0: 新的一周的开 始， 我们来先来看一下隔 夜， 其实应该是上周的美股和欧股的收盘的情况。呃， 我们首先看到是美国三大股指的情况都还不 错， 稳中向好 啊， 一派欣欣向荣的景色。其中 呢， 道指比较稳 健， 上涨百分之零点一三 啊， 纳斯达克比较领 先， 上涨百分之零点二 二， 标普五百指数上涨百分之零点零 九， 看这些数字。就算不是新高，应该也是接近新高了。我们来连线一下第一财经驻纽交所的记者于超，请他来介绍一下他了解到的信息。你好，于超。
1: 高开高收，三大股指再创盘中新高。那么，周五美股飙升的主要原因有三点，其一是今天三份经济数据利好的推动，分别是美国九月的 CPI 出席了八个月来的新高，九月的零售销售数据创下两年新高，十月密歇根大学消费者信心指数的攀升创下了零四年以来的最高值。那么，这均推动了今天股市的走高。其二是现在美股正处于一个财报季，华尔街普遍看好第三季度的财报表现，认为这将是多年来对投资人最利好的一次。那么其三是市场对税改仍然保持一个乐观的态度。今天，美国银行和富国银行分别公布了企业财报，其中美国银行的财报超出了华尔街的预期，营收和每股的收益均超预期，但是该银行的固定收益交易收入同比下降了百分之二十二，这也是美国大银行中第一家出现固定收益交易收入下滑现象的银行。那么，今年迄今，美国银行股价上涨了是百分之十六，略跑赢标普五百指数。那分析师是普遍认可该银行财报利好，虽然这个贷款口只上涨了百分之六，不及昨天摩根大通的表现，但是其利润率是在逐年的提高的。同时，美国第三大银行富国银行的财报在今天确实表现不佳，该银行的第三季度的营收和每股收益均不及市场预期。财报公布后，富国银行的股价也是开始下跌，超过百分之二。今天还值得提到的 是， 美国 Netflix 公司的股价是触及了历史的最高纪 录， 首次超过二百美 元， 这也是视频公司的里程碑的一刻。高盛重申了 Netflix 的买入评 级， 上调了该公司的目标价值二百三十五美 元， 这是华尔街分析师目前可以给到 Netflix 的目标价中最高的水平。今天美联储的官员是纷纷就市场的情况和加息的预测开始发表言论。那么，芝加哥联储行长和达拉斯联储行长均表示，若是美国的税改通过，那么需要权衡通胀的一个影响程度。美联储的副主席 f i 表示，税改可能在短时期内提振经济，但是却会影响负债。那么，对于现阶段的去监管 f i 表示起了担忧。十二月份的加息，他认为可能性很大。那相对应的，非常多的华尔街分析师目前认为，十二月加息已经是板上钉钉了。主持人
0: ，好，谢谢于超。有没有发现，加息原本是一件对市场似乎有一些影响，应该是个负面影响的事，由于现在讨论的太提早了。一边说加息呢，一边市场还在往上涨，会不会让加息等到十二月份真的加的时候，又会成为一个市场重新上涨的起点？这事儿还真的不太好做好，接着来看一下欧洲市场的情况。欧洲三大股指上周周末的时候，英国富时指数下跌比较多，跌了零点二八；呃，法国卡 a 指数下跌百分之零点一七，德国 d a 指数比较坚挺，微微上涨百分之零点零七。好，接下来我们来连线一下欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好
2: ，薛娇。好的，主持人，西班牙政治风险的缓和，以及上周五公布的中国九月份的进口数据超预期的增长，都推动了欧洲股市在低开的情况下普遍的上涨。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点三六，报三九一点七，成为近四个月以来的新高。由于投资者对于来自中国的需求前景感到乐观，推动了欧洲基础资源板块。上周五涨幅最为明显，其中斯托克六百基础资源指数上涨接近了百分之三。与此同时，脱欧谈判的局势有所好转。上周五，欧盟声明的草案中显示，欧盟已开始讨论在英国脱欧后，在过渡期内保留其单一市场以及关税同盟成员国的身份。受此推动，英镑对美元快速回升至了两周来的高位，而英国负十一百指数则承压下跌，成为为数不多走低的主要股指。继美联储后，欧洲央行何时开启削减宽松政策的通道，一直是市场关注的焦点。上周五，有欧洲央行的官员向媒体透露称，欧央行正考虑从明年一月份开始，把每个月的购债规模从现在的六百亿欧元缩减到三百亿欧元，同时将购债计划延长到明年的九月份。目前市场都在等待十月二十六日欧央行议息会议能够释放出更明确的信号。主持人。
0: 嗯，欧洲央行也要开一期会议了，大家可以一起来期待一下。要说这几周有什么样的重点的事件吗？其实你说有啊，也一直都点都点有这边呃西班牙的公投啊，或者什么的其他的事但是呢，似乎对市场并没有产生什么样的困扰或者影响，市场只是一如既往的在进行它的波动。那接下来到底会怎样啊？今天周一正好和嘉宾一起来展望一下。今天来到我们节目当中是秦毅，你好秦毅，正好前面再说哈，你你觉得比如西班牙公投好像看着像一件事儿，那现在其实也就不了了之了，也没啥对吧？美国市场你觉得税改好像能够起点涟漪，这个无论是讨论也好，不讨论也好，都能有点啥？好像也没什么，美股也在阶段性又在创新高，对，据你的观察这样正常吗？我们都已经担忧了很久
3: 了。呃，我觉得这是一个全球的一个牛市，是吧？不光是美国、欧洲、日本、中国是吧？包括其他新兴市场都在涨。你看那个上上周的话，可以看出明显的一些贸易性货币啊、呃，包括澳元啊、新西兰啊、包括南非啊，呃，包括挪威啊，这些贸易性货币也全都上涨百分之一点五左右，是吧？说明了这个就是说，终于就是说，从整个一个股市的牛市，从整个一个发达市场，慢慢的。带动到整个一个新兴市场，是、嗯、所以这个目前来说，应该是投资了一个最佳的一个时机啊，近十年以来最好的一个投资的一个机会
0: 啊。照你这么说的话，牛市非但没有说有一个要休息一下的事情，这反而是这个大牛生了小牛，啊。就小牛跑到全世界来了、嗯
3: 。对，我我觉得因为整体市场的上涨的话，它也就是。就是说热点也比较多，是吧？嗯，板块也在轮动，是吧？就是说原来的话，刚刚也讲到这两天那个像，就像美国银行，它做了一些财报的一些公布之后，其实银行股在上周在我们节日的时候，美国银行股它涨得不错的。嗯。那么它正正好一个季报出来的话，它有一个回调，但是科技板块马上就跟上了。你像那个谷歌啊，你之前欧盟给它有一个巨额的罚款。对。但现在也很快也也冲到了一千多美金，是吧？一千零九美金，包括 net f 奈 e 斯也是两百。就是说科技股在金融股再起来的时候，科技股它有一个稍微一个回调、冲挫之后，它很快也创出了一个新高。所以的话，整个一个趋势就是说，价值股跟成长股的话是交替上升。嗯、所以保证的话，我们看到了一个指数是每个礼拜在都在创新高。但是呢，你中间的这个板块的话，可能大家。一个上涨的一个趋势是不一样，是吧？啊、嗯
0: ，就不是一些最热门的板块玩了命的自己涨自己的，其他都跌，它是进入到了一个健康的轮动的状态的
3: 对，比如说你像那个美股上周啊，我我刚关注到，就是说在去年的时候，嗯，其实上涨最多的铜，包括钢铁，在美国的话，它都是百分之六十到七十的一个上涨，但今年一般性，但你看到到了周五的话。整体的一个钢铁股上涨都在百分之五以上，啊，吧？就是、大型的一些钢铁。那当然的话，这主中间的主要的一个数据的话，就是来自于中国，是吧？中国的一到九月份，整个一个钢铁的一个出口的话是下降了百分之三十四。嗯。啊，然后到欧盟的一个出口的话，降下降幅度更更高，要将近百分之四十。嗯嗯。说明的话，那大家对中国的这个，因为中国其实钢铁行业在它整个中国的一个全球而言的话，竞争力是非常。非常高的就是是 吧？ 那么你这个进口下降的时 候， 那么大家看到这样一个数 据， 那非常宽心股。所以这些像 X 啊， 像那个像那个米塔 啊， 那个涨幅的 话， 都好像都超过百分之七到百分之八左 右， 是 吧？ 包括我们他们也看到我们中国的整个一个九月份的一个铁矿的一个进口的 话， 是创了一个历史新 高， 首破。达到一点零三亿吨啊，铁铁矿石。那么说明的话，整个一个环保压力加大的话，我们加大了对整个一个就是说高品位一个铁矿的一个进口的一个量。同时，你看整个一个上周啊，就是在螺纹跟热热卷这两个板块黑色系的话，也是上扬了一个过山车的一个行情。就是说，在我们节后刚开始的话，它有一个高开，然后快速的一个下跌百分之六，到了盘末的话，它又是。就是说，整个一个低点到周五的一个收盘的话，涨了接近百分之十，是吧？像落脚的话，已经达到四千两百多，是吧？那说明的话，也是就是说，在这个位置的话，大家有分歧，是吧？就是说，对于价这个价格的分歧，我个人感觉就是价格其实还会随着国家的这个供应车改革的，将会还会继续趋升，只是大家对目前钢厂的这个比高的利润啊，就是有点担心，就是说。所有的人认为它目前利润太高了，就是大家很难忍受能够说你有百分之二十五的，因为现在都有一千多啊，一千多的个毛利啊，你接近百分之二十五再过去都是没有的，能够维持吧？嗯，啊，所以这个盘中的话，我们经常看到到了四千的话就要回下来，是吧？但。慢慢的随，随进时间的推移，大家可能也会慢慢慢的去接受。因为我看欧洲的话，现在如果你算它的毛利，从市场价格减去废钢，这个就是说电炉钢转短程的或者长程的话，它的毛利现在就要达到三百美金左右，就是接近人民币在两千左右，是吧？嗯、更高、啊。当然，当然只是减材料，中间可能还有一些人工啊或者其他一些钱。所以，这是一个全球性的一个，就是说一个事件啊。啊嗯。
0: 那你想，一边是供给。一边是需求，嗯，当然我们这边你说像钢材原材料，我们在做这个呃供给侧的改革啊、嗯，这个产量会有所下降，当然它有可能会催生价格，嗯。那么需求端呢？需求端是真正的在趋于旺盛、趋于更大呢，还是只是因为价格端啊、呃，供给端出现了一些缩产量的缩减而产生的价格上的
3: ？因为我觉得其实需求的话一直很旺盛，是吧？嗯、从今年的话，就是说以前我们去年一五一六的话，中国可能出口钢材的在七千万吨到八千万吨左右的水平，今年的话是同比大幅度一个下降，嗯，但是呢，钢厂的产量其实还在上升呢。今年同比的话还有百分之五左右一个递增、嗯，说明整整体的一个消耗，国内一个需求的话是非常的一个旺盛，嗯，然后你去看它的一个价差，价差是最能反映这个。这个需求端的这价差，从年初欧洲的话，其实要高于整个中国接近一百五十美元，欧元这么一个水平，一百五十美金左右的水平。嗯嗯。那么到今年八月份的时候，这个值是缩减，缩小到负值，也就是中国比欧盟的价格还要高。然后近期的话，可能有一定的一个回调，或者欧盟的话有一定的上涨。那么欧洲的话高于中国在大概在四十美金左右。说明整个一个国内的这个需求端还是承接力，就是还是相当来说是非常强的，也说明本轮的这个供给侧改革的话是非常到位、非常有利的，就是啊、嗯。
0: 嗯，也就是说，现在推动美股或者世界经济上扬的，已经不仅仅是美国企业本身自己力量、嗯，再加上中国的力量在其中都在起着很重要的作用。对，嗯，是。那么在接下来呢？嗯、这已经涨了很久，我们担心也不是一天两天，这、嗯、都好几个月了。对，美股还在创新高。你觉得近期还会对它有什么扰动的因素吗
3: ？我觉得近期的话，因为到了期末了，是吧？应该是整体的话，就是说财报季的话吧，科技板块。就是 说， 大家都预期非常 好， 是 吧？ 包括近近端 的， 就是 说， 我觉得对它干扰的 话， 可能就是一个石油板块。嗯。因为石油板块的 话， 当我看到周五的 话， 石油现在也是慢慢的回到五十多美 金， 是 吧？ 那么最正常的 话， 如果是能够回到五十五到六十的 话， 因为整体的一个油气一个板 块， 你去看整个 S S P 五 百， 应该讲今年二零一七年大家预期当 中， 两个业绩增长最高 的， 一个是银 行， 一个是。就是说油气板块是吧？那么但是呢，原油的价格并没有所在我们大家年初的时候大家预期那么高是吧、嗯？它出现了一些反复，但现在正在慢慢的变好，包括我们国内的两桶油，中国石化，包括中国石油。嗯。我觉得他们也在紧锣密鼓地进行一些改革，是吧？石化的话，它有一个石油销售，那个石化的一个销售公司，是吧？可能也会在近期上个，包括中石油，是吧？它的一个石油管线呢，也是有一个，就是说，呃，分拆的这么一个动作，都会对它会有一些很好的。但我觉得就是说，另外一个点就是市场很高，我们还是投资人还是得去关注下一个，就是说新的一个。经济点是吧、嗯？一个爆炸点就是在哪里？就是是吧、嗯？那我个人感觉就是说，还是可能要回到太空领域去，知吧、哦？对。去太空啊？对、嗯，太空领域其实现在的话，呃，因为我们看到现在的一个发射是吧？就是。呃，标题新闻还经常就是 SpaceX 伊 l 马斯克做了电动车，他现在就做那个火箭发射，可回收火箭，可回收火箭，因为我觉得它的成本是真正的下降了，因为这个成本下降是什么一个降？原来你叫法国阿里，法国去发一个火箭，嗯、那可能是两亿多美金。是吧？那回到现在，伊隆马斯 m 的话， Falcon 9的它那个成本大概在六千万美金，是吧？那么能够跟它抗衡的，肯定是我们中国的那个长征火箭，是吧？嗯、这个中国的火箭在全球里也是那数一数二是吧？嗯、成本。但我们还是一次性的，是吧？啊，我们还是一次性的，是吧？嗯、所以他已经做到，但是我看过他的那个展望，那他的展望的话，就是说他的成本，火箭的成本是发射一次的成本会降到五百美五百万美金。是吧？就是从原来的我们所想象的两亿美金，嗯，到现在的六千万美金，到未来的五百万美金，嗯，那这个是一个非常快速的一个退，就是往下降的，因为。在整个一个，他也说过，在整个一个火箭发展，他说燃料成本其实只占到六十万美金，就是我们看到的火箭那个燃料，就烧掉的那点。对，其他的发动机啊，各方面一级、二级，你如果都能够把它回收下来了，然后达到二次或者三次、四次利用的话，那你的成本肯定是不断的一个下降，是吧？包括它接下来，我们很快的，就是看到这可能都是。一九年就是 说， 今年一七年、一九年以 后， 大家都都能看得到了。就是以 OneWeb 就是软银投资 的， 包括就是 SpaceX 跟那个波音 的， 就是说近地 LEO 的一个卫 星， 是 吧？ 那么这个都是几千个卫星要同时上天。嗯，那么，同时上天之后，我们可以看到，就是未来一个新的一个景象，包括整个一个宽带的一个呃成本费用会大幅度因为我们现在能够所有的人都知道，宽带我们的需求量是不断的在一个上升。你知道，一零年到一六年是吧？它的整个一个就是说，呃，就是说数据量的一个。增长，它复合增长，它达到百分之八十，很高。你看六年，每年复利百分之八十
0: 。以前觉得三 G 速度挺快，后来四 G 觉得不够用，现在就觉得等五 G 吧，五 G 以后看片儿能快一点。对，
3: 但是你去看它的整个一个电信公司，它这个收入增长只有百分之三，复合增为什么？因为它的哦、呃，你一边用量在百分之八十，一边你的那个就是说整体的一个金额只有百分之三，说明它的资费。在不断的下降百分之四十左右，那么我们从现在看，二零一五年、二零一七年到未来的话，整个到二零或者后面到二零四零年呢、啊嗯，这个我也参考了像那个摩根斯坦的 Adam 就是顶级分析师的一些 report， 我觉得都非常有道理，是吧？嗯、那么他的整个一个，他们进行一个预测的话，就是说流量就是说每年还有百分之二十五的和复合递增、嗯，但是费用。可以相信，到二零一四年，以现在计算的话，只相当于我们今年二零一七年我们这个宽带呃，包括我们的这个数据流量的费用的百分之一，是吧、哦？说明这个行业还是非常健康的，就是你不断的在需求量不断的在上去，成本不断的下降，而且是成几何倍数的一个下降，是吧？嗯、所以我觉得像伊 l 马斯克他们做到 LEO 之后，虽然他们现在。口口称说 OK， 我对你们电信公司 a t t 或者对其他的一些传统的有限啊，对你的宽带我没有影响，嗯、你们还是用我、嗯，我只是在说一些企业端对消费者的说说，但我觉得这个才是未来最值得投资的。嗯、为什么？就是说 M to M 以后，就是说大量的一个就是说数据，就是应该是有这些企业跟消费者之间的一个互动。因为你说无人驾驶这些数据量。车与车之间的交换怎么个提供法？对，是、啊、吧？一个小时就达到一个 T 的一个数据量，谁来提供？你费用要足够的低啊！我觉得到上空的这个卫星之后，它能够解决到这样的一个啊问
0: 题啊、嗯嗯。啊，我觉得跟秦宇先生聊天之后，你能发现这样一点，就是投资是这样，就是虽然大形势很好，可是如果所有人都觉得它很好，嗯、然后。一直都持续涨了很长一段时间了，其实这里面一定会有问题，对对吧？然后先知先觉的投资人在大家都非常贪婪的时候，他就开始恐惧了，嗯、他开始去担心一点别的。就像你刚才在跟我们说，大家已经有一些人就已经看，把目光放向了。我们上面的太空，对啊，去关注一些方兴未艾，但是就像你说的，这个成本在快速下降，可喜可利益在能够得到快速上升的一种新兴的那种有有成长潜力的行业，这些行业反而如果现在早点。呃，关注起来或者投身于其中，也许能够获得非常丰厚的回报。是 ，OK， 好，这是投资大师啊，高手们的策略，大家可以通过我们的的交流来进行一些学习。好，接着我们来关注一下隔夜美股的具体表现，看一下异动美股榜。异动的榜单当中，我们看到行业方面，基础材料、消费品和科技上涨最多。然后在个股方面。通信服务、互联网、医疗、药品这些都涨幅很高。好，今天我们要重点说到钢铁冶炼行业当中的一个叫安塞勒米塔，这应该是个人名吧？呃，对，米塔尔应该是以前是印度的，是吧？嗯,嗯。嗯、啊，当初一度
3: ，呃，一度他也是全球首富啊。到零八年的时候，米塔的市值的话，应该在一千四百亿美金。啊，是一个非常高的是吧、嗯？嗯、但是呢，现在。也回落了，是吧？收购他没有收购，他是不断的去整合，因为他现在加了一个阿塞洛，他是收购了法国的那个阿塞洛，目前应该是全球是第一大啊，对对对，就是老
0: 老外的名字的命名是后边那个是中中中头，因为对，信在后面
3: 。<笑>对对对，然后呢，它目前呢整整体的一个高炉的话，它有五十八座，四五五十八座高炉，四十座那个电炉，包括在全球四大洲的话，它也有十五个一个就是矿场，包括煤矿，包括铁矿，所以是一个非常完善，整个一个产能非常完善，有吧？那应该是目前从国内而言的话，我们宝钢的话应该处在第二位置，是吧？六千万吨啊，这个一个产能，那么当当然。后面宝钢的话，可能还有一个更加雄伟的一个目标，是达到一亿吨。那我相信的话，这应该是可以超过整个一个米塔、嗯这个。因为我我为什么现在谈这个欧洲呢？因为你看它周周五的时候，特朗普他做了一个公布，是吧？嗯嗯、就是说他有一个追踪名单，是吧？纳杰塔这个追踪名单就是要求在北美国销售的这个汽汽车啊、嗯，就是说至少百分之五十都是要美国本土生产的。而且之前的话，并没有把那个钢铁，就是车身钢这个，嗯，这
0: 个呃，冷轧的这个
3: 材料端，它是放在里面。现在的话，就是说，距靠近这个总统，他也准备把这个也放进去里面。然后长期的话，要达到百分之八十五。所以受到这个消息刺激的话，像米涛，包括美国的 X 钢铁，包括做卷板的 AK Steel， 他们都出现了一个上涨，是吧？对吗？这为什么呢？不是回美国本土生产成本会更高吗？那么也就是说，他还是就是说，你如果不采购在美国的。这个就是说，呃，材料的话，那我就要给你加加收那个税收。虽然目前企业界的说法的话，你就加就加吧，因为他们算了一下，大概也在百分之两点五左右。但至少从新闻端的话，就是总统从一个意图上的话，他还是希望你采购本国本土生产的一些材料，是吧？同时呢，我们从呃刚刚也说到，是吧？整整体的一个就是说。中国就原来的话，中国一直压着全球在打我，中国的成本很低，是吧？价格也很低。嗯。那现在的话，我们出现了一个情况，就是国内的价格上涨到这样的一个程度的话，跟欧洲几乎在三十到四十美金了、嗯。就是处在目前那个阶段的话，大家都能够赚到很多钱，大家都不慌，是吧？所以像米塔的话，现在的估值的话也很便宜啊。你你如果算以 bta 的话，企业价值以 bta 的话，现在大概在六点五左右。那根据它过去五年端的 话， 它都在八左 右， 是 吧？ 所以应该还是有一定的这个上升的这个空 间， 就 是， 是 吧？
0: 当 然， 我觉得钢铁行业也要 看， 因为现在毕竟新材料会越来越 多， 除非它也开始投资一些新材料进行布局。以后就 是， 我觉得包括汽车在内的这种钢铁消耗大户或者大的这这种产品当 中， 呃， 所谓的真正钢铁的产这这个需求 量， 它一定会随着材料的。的发展而变得慢慢的，当然你说的
3: 就是说其他的像像汽车车身钢的话、嗯，可能现在都往那个高强度方面去发展，嗯、包括用其他一些材料化去做一些替代、嗯、或者一些铝材。但我觉得，因为有些行业就是说。它会长期的一个存在，是吧？像钢铁也是属于的，但是呢，你一定不能有无序的一个竞争。然后的话，然后的话，你在产业上一定要相对来说是比较完善。对，这样的话，你的估值的话，可以从一个周期型慢慢的往一个。类似一个准公用公用事业型的方面发展、嗯，因为你的成本端、你的需求端、需求端是稳定的，关键是劳动力的话是一个成本端。如果你把成本端矿山全部是能够控制,控制住了，然后就是现在你包括像整个一个钢厂，我已经看过，就是说大量的包括 r e a l 你现在现在看 r e a l 的澳大利亚这些铁矿商，基本上。从两年以后，你再去看它的铁路，全部是无人驾驶，是吧？就无人驾驶的铁路出来到无人驾驶的码头给你装货，它的成本是相对来说很高的。一下子能够成本端，我看了一下，就是能够人工的话减减少二十五亿人民币以上，是吧？说明它整体的一个工厂的一个营运营运的效率会不断的一个提升，然后的话最终。我觉得像这样的一个传统行业的话，也能够达到百分之九或者百分之十左右的一个销售利润率。现在很低，现在这个只有四到五。嗯嗯。但我觉得越往后，整体的一个效率只会提升而不会落后，是吧？这个是当然，只要需求还在，因为索性你你整整体的一个钢铁嗯嗯，你还是需要，就是整个一个世界还是需要这个钢，你跑不了，是吧？ Okay.
0: 哎，从钢铁行业让我想到了，今天没时间谈了，下次也许我们能够稍稍微有点时间来谈一谈那个话题，就是日本某钢铁企业啊，居然十年以来，这个数据不光是数据的产品本身的质量问题。都有造假，这是不是反映了日本制造业的一些问题？就为何会产生这样的问题，会带来多大影响？我们对它的股价
3: 也下了很多，是那是肯定的，那个、这简直就是信心上的崩溃。一下子跌了百分之五十，因为对它其实，因为对你企业数据造假，而且它影响到了是五百多家企业，从法国的一些航空公司开始到汽车公司，包括现在大家都要给它军
0: 工类，对军工类
3: ，所以我觉得其他的一些。钢铁厂商，嗯，如果可能，乘势而去
0: ，弥补这个空间。对，好，下次我们来聊聊，嗯、有机会啊，我们来聊聊日本的这些企业的事儿。好，一等股内容先
4: 。好，这里正在直播了财经早班车，来看一下公司方面的消息。呃，日前呢，福布斯首次推出最受信赖公司榜，德国企业巨头西门子排在第一位，法国米其林集团排在第二位，谷歌的母公司字母表排在第三。此外呢，包括华硕电脑、联想集团、中原海控等十七家中国内地、中国香港和中国台湾的公司也是上榜。据媒体报道呢，高通在中国针对苹果公司发起了诉讼，旨在禁止苹果在中国市场上销售和制造 iPhone。据了解呢，高通就三项非标准基本专利起诉苹果，这三项专利涉及到苹果的 iPhone 的电源管理等领域。对此呢，苹果回应称，这一指控没有价值，相信和高通其他的法庭手段一样，这次的法律行为也会以失败而告终。而业内则普遍推测，高通此举的目的应该是以战逼和，增加自身谈判筹码。苹果停卖 iPhone 的可能性不大。市场研究机构发布的最新的数据显示，到今年的第四季度末，亚马逊智能语音助手 x 占整体智能语音市场的份额有望达到百分之六十八。显著的领跑市场。那随着亚马逊智能音箱产品销量的持续增长，以及第三方的产品应用进一步扩大 a l e x i 将竞争对手远远地甩在身后。排名第二位的谷歌语音助手市场份额仅有百分之二十四。德国化工巨头巴斯夫日前宣布，已经和德国最大的产业集团拜耳达成协议，出资五十九亿欧元收购拜耳的种子和非选择性除草机业务。巴斯夫透露，交易将全部以现金支付，预计将在明年的第一季度完成交割。这个交易主要涉及拜耳在欧洲和北美市场的种子业务，以及全球的非选择性除草剂品牌和业务。去年呢，这些业务的销售额在十三亿欧元，税前盈利三点八五亿欧元。有消息说呢，全球十一个国家的四十一家凯悦酒店的支付系统日前被黑客入侵，大量的数据外泄。这也是自2016年1月之后，该酒店集团发生的第二次严重的数据泄露事件。泄露的信息包括住客支付卡的姓名、卡号、到期日期，还有验证码等等。有消息指出呢，搜狗上周五向美国证券交易委员会提交了招股说明书，计划通过首次公开招股募集最高六亿美元的资金。搜狗计划在纽交所挂牌交易，证券代码为 SOGO。受此影响呢，搜狗的股价大涨了百分之十三点零六，报在每股六十四点五美元。好，公司方面的消息就是这些。以下进入今天的美股放大镜。
0: 放大镜，今天我们要关注到哪一家公司？我们来看一下，这是一家叫科超科林半导体的半导体公司，听上去就应该是一个很先进，因为有一个“超”字
3: 。因为它其实也是用在整个一个半导体设备当中，做做那个气体啊、液体流量控制的，是吧？嗯。因为我们知道整体的一个半导体，包括存储半导体，包括半导体设备，在整个今年涨幅也非常巨大啊。你像那个。Lux 就是科林半导体，像那个应用半导体 AMAT， 像那个 ASM， l 今年股价上涨幅度都在百分之五十以上，是吧、嗯？那么整体的一个半导体的一个设备行业，二零一七年呢，整个一个。金额的话，预计也会达到今年要达到将近四百二十亿美金，是吧？对于一八年的展望的话，大家都觉得是维护相维持相应的标准。那么一七年比一六年的话，上涨还在百分之十七。那么为什么像他这种公司 U C T D 还有一家另外一家公司两家公司，他们是专门是给 Lasarch 包括像 ASM， 他们是提供这些气体的，就是说。嗯就是说，提供气体啊、呃，提供气体，因为你整个包括液体，整个要把整个半导体要进行一个输送嘛，就是说，在在整个一个流程当中的，所以它这些今年的股价上涨都在百分之两百，远远超过这些大型的，像 AMAT 啊，包括嗯，乐、啊、沙这些公司是吧？因为我们要看，就是说，在整个一个半导体设备当中，就是说它的子子行业的一个增速又是不一样的，就是目前大家都希望熟客是吧？这个是。就是 说， 包括那个硅片的一个平整、一个抛 光， 这个 是， 就是说目前就是增速最快的。所以我们看到 U C T D 就是 Ultra Clean 的 话， 呃， 它目前在中国也有两家工 厂， 一个在上 海， 是 吧？ 就是，所以我们要看到整体的一个半导体整个一个工厂，目目前也是不断的往中国进行一个迁徙。中国有一个庞大的。一个，这算是
0: 高端制造，高端制造就是
3: 相对来说是比较精密的制造。几百对，然后的话，中国也有一个非常庞大的一个八寸、十二英寸的这个半导体一个市。所以像这些公司的话，细分行业的公司的话，它的一个收入增长，你去看它的收入增长是达到百分之七十。大型公司都在整个设备类是十七，它要四倍到五倍于这样的。一个速度，然后当然它市值也比较小，是吧？目前的话，市值我看一下是十二十二亿美金。那如果你放到年初的话，它可能四五亿美金。所以今年的涨幅的话是非常而且这种公司的话，你看它整整体一个相对来说，它整体一个资本开支的话是比较稳定的。所以在这个收入端你出现了百分之七十的一个递增之后，它那个毛利率啊上升是从十四到十九，就是上升了百分之五十。嗯。但是你。最终你去看了经营利润率，那它可以从四一下子增长到十一，就百分之两百的一个增速、哦哦嗯。所以呢，我觉得就是说，也给我们投资者一定需要，就是说，在一个快速增长的一个行业里面去找到。子行业当中速度最快，然后经营杠杆最高的，然后利润弹性最大的这样的一些公司，嗯、那么或许大家都能够获得一个很非常好的一个就投资到这样的、嗯
0: 、这这这这个这个个股也好，或者是子行业也好，那就赚翻了的意
3: 思、就是。对，当然你这个专业性是比较强的，嗯、你得把整个一个半导体的一个。就设备，呃，从拉放开始，硅片开始进入到工厂，到最后一块存储芯记忆芯片出来，那你要把它整个一个产业链以及里面的相关相关公司都要搞清楚，然后的话，把它每家公司的一个毛利率、业绩弹性、收入是吧？整整个要计算，这个相对来说还是有一定
0: 的那个难度啊。物理、化学啊，商商业的，还有什么运输的？机械材 料， 对， 我觉得好像相关涉及的这内容还真的不少 啊， 书读的 少， 真的一点看不懂。对， 因为当然的 话， 整整体包括我
3: 们同时也要看估 值， 是 吧？ 因为整体就是 说， 目前整个一个半导 体， 因为半导体设备之前的 话， 包括半导体本 身， 大家也是把它定性成一个周期性行业。你从过去从两千年到现在十七年的一个历史的 话， 曾经到过零零年是一个高峰 点， 你看 A M T， 然后一路下滑到零零七零六零 七， 然后的 话， 本波起来的话是从一五年。开始又有一波百分之三百以上的政府，是吧？那当然的话，大家所以到这个点，大家认为就是说，有些人认认是高点了，高点了，是不是它是一个周？大家就目前大家认为还是一个周期，还是一个周期性啊，只是会有一个更大的一些 M to M 啊或者物联网会延长它的一个景气期。那但是我们也要注意，就是说像这种材料系是吧？目前市场的 P 基本上都是给到十五倍。是吧？所以我们在投一个像这样半导体，包括芯片类的时候，也不要头脑发热。OK， 这个你有需求，我我给到你六十倍、七十倍，你得看它到,到一个常态的一个利润之后，它是不是在这一个区间十到十五倍？因为这是一个国际估值，对，你不能远远的超过这样的一个估值，是吧？嗯
0: 、啊，嗯觉得，所以，呃，要看长远。那你觉得从长远的说，半导体行业有没有新的可以取代它的？无论从材料角度或者有有。呃，应用的角度有没有新的东西冒出来？当
3: 然后我觉得就是说，大家可能谈的包比较多的，包括量子啊，量子计算机在后面的话、嗯，那这个都有可能去替代它。因为整体的一个摩尔定律的话，到这这种程度的话，就是说你慢慢下去，现在呃，包括台积电啊各方面，它做到七，再下去做到三、嗯，就是说难度越来越高。为什么我们中国选择在这个时间点去发力？嗯、也就是看到他们相对来说、嗯、整体。整个一个资本开支是越来越大，大家进入到一个相对来说一个平等平衡点了、嗯嗯。那么这个时候的话，国对中国一个机会的话，就是我们可能可以实现一些超弯度操作。嗯、但当然，这个半导体行业的话也需要时间，嗯、就是人才的积累大概需要十年，就是大家能够在一起磨合，嗯、是吧、嗯？所以光有钱还不行还不，还需要有一个人才。人到了之后，还要大家能够在一起能够工作个不到十年，然后才能产生。但是不管怎么样，这个半导体是一个支柱性行业，而且是做，我们就必须要攻破，是吧？你没有，你后面你谈不
0: 了强国，是吧
3: ？就是必须要拥有，是吧？而且是完全百分之百自主产权，就是
0: 啊。嗯、所以也就是说，在我国其实要发展的时间和这个投资的空间其实还是很大。
3: 对，因为现在其实对中国还是非常有利的，就是说我们有资金、嗯，然后的话，对方的整个一个技术的一个迭代更新的速度已经放缓了，所以时间就在我们这边啊，嗯。
0: 好，那我们关于这个半导体先聊到这里。呃，接下来的继续把时间交给李星。
4: 好，我们来看一下商品市场啊。国际油价十三号上涨，纽约商品交易所十一月交货的轻质原油期货价格上涨了 0.85 美元，收在每桶 51.45 美元。十二月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了 0.92 美元，收在每桶 57.17 美元。另外呢，相关的业内人士表示说呢，原来原油价格将在未来的六到八年时间里下跌到每桶十美元，原因是替代能源燃料将继续吸引越来越多的。投资 者， 另外 呢， 对这个市场来说至关重要的一个刺激因 素， 最有可能是沙特阿美公司下半年计划明年啊下半年呢进行的这个 IPO 的交易。再来看一下纽交所的黄金期货市场交投最活跃的十二月黄金期 价， 十三号比前一交易日上涨了八点一美 元， 收在每盎司一千三百零四点六美元。另外在汇市方面 呢， 截至十三号纽约汇市尾 盘， 一欧元兑换一点一八一九美 元， 一英镑兑换。一点三二九一美 元， 一澳元兑换零点七八八五美 元， 一美元兑换一百一十一点八七日元。好， 这里是正在直播的。